0: Ahoj, jmenuji se Kristýna a díky, že posloucháte další díl podcastu o kousek blíž s tvůrčími a inspirativními ženami. Podcastu se líbí na Patreonu, což je místo, kde můžete svému oblíbenému tvůrci dát vědět, že vás jeho tvorba baví. Rádi byste, aby v ní pokračoval a klidně si za to i trochu zaplatíte. A já moc děkuju za to, že mi svými složenkami pomáhá i Petra Jankovičová, Veronika Lechnerová, Nikola Kozohorská, Markéta Zvolská a Ester Onderka. Za vaši podporu, kromě podcastu, pravidelně chystám na Patreonu i spoustu dalšího zajímavého obsahu. Třeba různé motivační a relaxační zprávy. Tak pokud se chcete přidat a stát se mým patronem, potkáme se na adrese patron.com lomítko o kousek blíž. Pokud byste se rádi potkali i osobně, zastavte se na adrese okousekblíž.cz, kde najdete informace o všech plánovaných setkáních. Třeba o pražském termínu neskroluj dopadnutí a neb jak se cítit v digitálním světě dobře, o workshopu na téma jak se vyrobit podcast nebo i o konzultacích, které vás mohou posunout zase o kousek dál. A na kterou ženu se můžete těšit tentokrát? Ta dnešní pomáhá ženám se zorientovat ve svých kvalitách a najít nebo vytvořit takovou práci, která bude ladit se jejich hodnotami, s jejich životem. Povídáme si třeba o tom, jak pořád čekáme, až budeme na něco připraveni a jak se srážíme navzájem, jak se nám na mateřské zpřehází hodnoty a jak pak hledáme, kde se uplatnit, nebo i o tom, jak ostatní nepoznají, že na to máme, když jim to neřekneme. O kariéře jako o prolézačce, velkých soustech i přehnané skromnosti a jak si ve výsledku můžeme dělat, co chceme a že nemusí pršet, hlavně když kape. Také co vám hezky poslouchá rozhovor s Lucí Václavkovou, kariérní poradkyní, lektorkou a autorkou podcastu Kariérní příběhy.
1: Za tě, co jsem vylezla z vejížky, tak jsem začala někde školit nebo vlastně na vysoký škole jsem začala už učit a začala jsem s nějakýma třeba 70 lidma, který byli o pár let mladší než já. Ale je, je něco jiného, když vlastně školíš nebo když mluvíš před lidma, který na tebe nemají nějaký jako odborné požadavky a něco jiného, je, když mluvíš před lidma, který víš, že jsou na tom stejně nebo mnohem líp než ty tak máš prostě respekt z toho, abys nebyla, nevím, jak bych to řekla, neplácela něco, <laughs> nebo uh, byla nepřesná. No a já, já, jak jsem původem ještě jako vědec, tak mě hodně záleží na tom, aby prostě třeba nějaké věci, co říkám, jsem mě jako podložený, aby to prostě bylo správně, víš. To je mm-hmm. takový jako, to bereš, bereš to jako vážně, no. Nebo já to tak jako beru, pro mě je tohle dost důležitý. Takže z toho důvodu z toho mám jako občas nějakej, jako mám z toho někde nějakou obavu. Ale pak jako když překonám to, že to na začátku rozdejchám, že jdeš mluvit někde před nějakou aulou, nějakých lidí, co dělají to, co ty dvakrát tak dlouho. A vidíš najednou, že se dokázala zaujmout, tak. <hým> No, to je podobný, jak asi kdybys byla na koncertě, jo? že, že <laughs> tam velezeš, vidíš, že to lidi jako zaujmeš, že jim říkáš něco třeba z nějakého jiného úhlu pohledu, které neznáš, a je to dobrý.
0: Aha. Ty máš třeba obavu z toho, že uh, to, že neřekneš něco správně, že se třeba nějak popleteš nebo tam budeš mít nějakou chybu, to znamená, že se uh,
1: jako strapníš? Asi taky částečně asi taky. Jo, že že, uh, že, že to je, myslím si, že to je pojmenovaný tím syndromem toho podvodníka. Jo? Že někdo ti řekne, hele, ty si říkáš, že tohle děláš a přitom plácáš takovéhle jako věci. Tak jako neříkám, že i když jako o tom vím, že, že jsem vždycky si už myslí, že tohle máš jako za sebou. Tak jsou prostě chvíle, kdy to znovu jako vyleze a kdy o tom přemýšlíš. Ale já nevím, jestli jako. Pro mě asi respekt, strapnění by mě asi jako nenapadlo. Já jsem chodila na impro nějakou dobu a myslím si, že strapnění asi tak jako neprožívám. Navíc myslím si, že materství to ti přinese tolik strapnění v takové intenzitě, že už se toho jako přestaneš bát. Takže... Myslím si, že tam je spíš zase pocitově asi ten syndrom jako toho podvodníka, že bys měla pocit, že nemáš na to, abys dělala to, co říkáš, že děláš. Tak to Aha. možná bude ten pocit z toho.
0: Co ti pomáhá v tom, tenhle ten pocit <coughs> překonat?
1: Mně pomáhá určitě to, že se ty věci dobře připravuju že o tom dobře přemýšlím, i když konečně se mi podařilo dostat od toho, že v mých přednáškách není tolik puntíků. tak opravdu ty věci, o kterých mluvím, tak se snažím, abych věděla, o čem mluvím, takže se k tomu dohledám a poctivě ty zdroje a podobně. Poptám se třeba nějakých lidí, kde se nejsem jistá, nebo poprosím i třeba někoho, komu důvěřu, nějaký zkušený kolegy nebo mý známý, aby se třeba podívali na to, co se někam chystám, děláme to pro sebe zájemně a na místě prostě být i dobře připravený na místě, aby, aby ti, ty věci fungovaly, aby se ti nestalo, že ještě tam třeba něco nepůjde pustit a podobně a pak se prostě jít projít, rozdechat se, aby byl člověk v nějaký jako pohodě, jo. ale rozhodně neříkám, a já jsem vlastně extrovert, jo. od malička jsem uh, ráda někde jako uh, jak bych to řekla, já jsem extrovert, mělo by to být pro mě přirozenější, než pro někoho, pro koho je to těžký. Jo. Ale to neznamená, že v ten moment, když vylazu přete lidi, takže bych se cítila jako úplně v pohodě. <těk> Taky musím něco překonat, ale když ten začátek přejde, tak je to pro mě fakt jako hrozně dobrý pocit. A fakt mě to hodně nabíjí, když dokážu ty lidi zaujmout a přinést jim nějaký nový jako obzor, nějaký nový pohled na věc. Mně se hodně líbí spojovat nějaké věci dohromady. Jo. To jsem měla ráda už od malička, úplně jako z nesouvisejících oborů, tam najít něco, aby oni se říkal, aha, to mě vlastně jako nenapadlo. Takže to mě baví, to mě na tom hodně baví. A tyhle věci, mě ta, ta příprava, i to, že si připomenu, kdy předtím se mi to jako povedlo, tak to mě pomáhá zvládnout to dál, asi. Hmm, hmm.
0: Lucie vítej v podcastu o kousek blíž. Ahoj, Kristýno, já tě moc děkuji za pozvání. Ty jsi zmínila takou tu věc, jako <coughs> přesvědčit se o tom, že na to mám. Ty v podstatě tomhle nám hodně pomáháš, že tak jako hledáš ty cesty, aby se mohla v tom podpořit a mm-hmm. aby získali to, to vědomí o tom, že, že jsou dobře kvalifikovaní a že na to zkrátka mají. Máš pocit, že to je jako doména vlastně těch
1: žen? Že, že opravdu tím trpíme? Já si myslím, že nějaká míra nižšího sebevědomí nebo problém se sebereprezentací toho, co umím, cítím to víc u žen, než u mužů. Ale ne, nejsem v tomhle úplně objektivní, kdo by to mohl posoudit, protože jsem se ženama pracovala víc než vlastně s muži. Ale když se pak podívám i na nějaké průzkumy, tak, tak tam se ukazuje, že opravdu ty ženy s tím sebevědomím trpí níž, nebo že mají v určitých situacích menší sebevědomí, že se to třeba projevuje v tom, že. Um, jsou už průzkumy na to, že i holky po škole si třeba řeknou, i když jdou ze stejné pozice, že se automaticky říkají o 6 000 méně než kluci, který jdou vlastně ze stejné pozice. A to nedávno publikoval, um, myslím, server aktuálně, což mě byla vyvalená, protože jsem myslela, že to nastává až třeba později. Nebo že ženy se obávají vlastně odpovídat na nějaké pracovní nabídky, když mají pocit, že nesplňují všechny požadavky. Já, když jsem se setkávala přímo s klientkama, tak když se třeba těch lidí zeptám, co se vám třeba jako podařilo, nebo co se vám jako povedlo, tak hrozně často, nebo co umíte, tak hrozně často, přestože mají třeba za sebou 15-20 let praxe, tak řeknou nic. Mm-hmm. Jo? Ale myslím si, že to nem. Je to takové očekávání, je to, že uh, my jsme u nás jsou tak, taková kultura jako někdy přehnané skromnosti, nejenom jako už možná ještě více říkáme se dávej děvenko v koutě, oni si tam naudu, najdou, nebo <laughs> máme řadu takových jako podobných. Uh, přísloví nebo sebe chvála smrtí. Jo? To jsou vlastně dost jako zvláštní věci. A pak máš pocit, že je vlastně špatně mluvit o tom, co se ti povedlo. Jo? I když se vlastně nechvástáš, i když neříkáš, něco co by nebyla pravda, tak máš pocit, že vlastně to není v pořádku, když to děláš. A my to neumíme. Neumíme nějakým způsobem se podívat na to, co se nám povedlo a skutečně to jako prezentovat tak, aby to viděla i ty ostatní. A to je, pak je hrozně těžký, to, že uh, se tím může stát, že nedosáhneš na ty věci, na který bys měla, protože ostatní jako nepoznají, že ty na to máš. A myslím si, že pak tam jako je hodně velká souvislost, jsem si šima, nebo zase jsou už na to, jako ukazují to nějaké studie, uh, že je to hodně spojené i třeba s materstvím že když ženy odcházejí, když ženy pečují o rodinu, není to věc, která je u nás úplně dobře společensky ohodnocená, že vlastně v tom není viděná ta hodnota, že žena zůstává doma, i když dneska už to je taky hodně jinak, hodně maminek už třeba pracuje a zároveň pečuje o tu rodinu, tak když ti nikdo nedává to uznání za tu tvoji práci, je to všechno jako brané jako samozřejmost, trácíš kontakt se svojí odbornou profesí a komunitou a potom se hodně jako těžko vracíš. Opravdu v některých případech o některé dovednosti přicházíš. Samozřejmě, hmm. že nový zároveň získáváš, ale prostě nějaká ta odborná část tím může trošku... Hmm, musíš pít pak třeba dohánět, tak to má jako dost, dost jako těžké vliv na to, protože hmm, potom, když vlastně přijdeš do toho zase třeba do té vracíš se do toho odborného života, do té profesní části tak máš pocit, že nemáš jako na čem stavět, vlastně se vypadla z toho, kde ty by si pravidelně mluvila o té své práci s lidmi, kteří jsou na tom tak jako ty A je to vlastně hrozně těžký po téhle době se k tomu vracet. Proto si myslím, že je důležitý No, v tuhle chvíle jako hledat tu podporu, i když to nemusí být třeba vždycky jako specialista, tak se třeba propojit i využít kamarádky, známí nebo myslím si, že v současné době je skvělé, že máš spoustu, je tady docela hodně i specializovaných programů, který vlastně že nám pomáhají. A to nejenom těch, který se třeba vracejí do práce, ale je tady vlastně řada komunit, který holky podporuje a mně přijde, že právě ta vzájemná podpora, cítila jsem to i sama na sobě v různých jako fázích života, ať už si najdeš mentora nebo někoho, kdo právě se ti třeba podívá na tu prezentaci nebo ti řekne hele, máš na to, nebo si poslechne tvůj rozhovor s někým, když ti se bojí, že to je hrozný a řekne ti, hele, vždyť je to dobrý. Tak to je to, co ti v té chvíle může pomoct, protože v rodině nemusíš vždycky tu podporu najít. A není to jako, že tvůj partner by třeba nechtěl a on třeba nemusí ani vědět jak.
0: Hmm, hmm. A proč my ženy jako považujeme za hodně těžký vlastně pojmenovat ty věci, na který můžeme mít hrdý? Myslíš, že to je převážně výchovou? Že, že nás to opravdu nikdo nenaučil?
1: Já si myslím, že je to výchovou. Uh, vidím to, i když se občas uh, při nějakých příležitostech uh, setkám i s mladýma lidma, se studentama. Mm, tak My nejsme jako přirozeně vedení rodiči ani školou k tomu, aby jsme... Neříkám, že to je tak všude, dneska už v některých věcech posun je, ale nejsme vedení k tomu, aby jsme říkali, co nám jde. Vlastně dost často jsme naopak vedení k tomu, že že nás ten systém upozorňuje na ty chyby. Někde se to mění, já třeba to sleduju u mých dětí, že někde nějaký progres vidím, že to dítě třeba má nějakou větší míru sebehodnocení a podobně. Ale... Když se podíváš na celý svůj život, a běh, kolikrát jsi se setká s tím, že by s tebou někdo mluvil na téma, co jsou tvý silný stránky, co ti vlastně, co se ti podařilo, co ti jde, jo, jak je, co ti udělalo dneska radost. Jo. Maminky cestou ze škole, jak se tě nejspíš zeptají, jaký byl oběd. Jo? A když tomu, k tomu sebepoznání, k té sebereflexe nejseš vedená, nevíš, jakým způsobem uh, ty si máš postavit třeba nějaký svoje kariérní portfolio, aby se za sebou ty svoje úspěchy viděla, jak o sobě máš smýšlet, jaká míra té sebeprezentace je přirozená a jaká už je moc. Jo, ne, mm-hmm. kde, kde je vlastně ta hranice ty přirozené míry, autenticity sebeprezentace, dobré pre, prezentace těch svých úspěchů, a kdy už je vlastně o vychloubání? Jo, tady to, tohle je vlastně pro nás, pro nás hodně těžký. A tohle, vlastně, tohle je Jedna asi jeden z hlavních úkolů, o který se, o který se můj obor snaží, o který se snaží vlastně usilují kariérový a výchovní poradci i ve školách, v nezisku, na úřadech, aby ty klienty, ty studenty, nezaměstnaný, zaměstnaný i lidi v různý, na různých jako profesních křižovatkách naučili o sobě přemýšlet, co vlastně jako umím, co se mi kde podařilo, jo? jaký jsou mý stránky, jaký jsou třeba moje sny. Nenechat se limitovat jenom tím třeba mojí profesní historií, ale jak bych třeba mohla to, co jsem se naučila i v soukromém životě, použít někde jinde. A myslím si, že já jsem v tomhle hodně jako optimista. Myslím si, že se o tom v současné době bavíme čím dál, čím dál víc. Vidím, že je i potkávám hrozně moc čikoných kolegů, právě nejenom jako soukromých poradců a lidí z neziskovek, ale právě na školách a i úřadech práce, kde je to nesmírně důležitý. A věřím, že se časem povede tohle zlomit. Ale to, co považuji za důležitý, aby i my na zájem jsme se k tomu podporovali a aby se ti nestalo, že když ty někde vystoupíš, když ty někde napíšeš, co se ti podařilo, aby nějaký tvůj známý nebo kolega ti řekl, hele, mě se zdá, že jsi dost arrogantní, jo. Hmm. což se mým klientkám třeba stalo. Hmm. A to hmm. mi přijde... To je, bych řekla, hodně jako nepříjemný, že my se vlastně srážíme navzájem, jo? že to není někdo jako zlej tam na pozadí. Nějakej. My máme představu možná nějakého starého protivního šéfa, nebo koho si představujeme jako někoho, kdo nám v tomhle škodí. Jo? Ale to, no to je leží jako někde úplně jinde. Jo? Je to nějaká vzájemná jako nepochopení, nebo občas nějaká jako nepřejícnost nebo někdo, kdo to sám nedokáže, tak je mu nepříjemné to, že to někdo jiný dokáže. S čím jsem se asi setkala, um, případně to, že my čekáme, a to bych řekla, že asi jako největší problém, že my čekáme, že když budeme jako hodně tvrdě pracovat a budeme jako ty hodný a šikovné holky, že si toho někdo všimne. Jo. A pak jsme naštvaní, že přijde jiná šikovná holka nebo kluk, který třeba toho tolek mě, nebo neuděle tolek, co my, ale něj to právě říct, mě o tom mluvit mm-hmm. a ten nás vlastně jako předběhnou nebo si troufnou na nějakou příležitost, kterou my neuděláme. Takže myslím, že je důležitý nebát se jít do těch příležitostí, říct si o to, co chci a naučit se to. A nečekat, že to někdo udělá za tebe, jo? že ty budeš mít někoho vzáde, kdo za tebe téhle situace bude řešit.
0: Hmm. Já když si ženama povídám, tak právě často slychám, že, že vlastně se um, bojí vlastně toho proaktivního přístupu. Že se to tak jako všichni tutláme na tom svým pracovním stole, makáme a čekáme, že že vlastně si toho někdo všimne a, a objeví nás a, a vlastně nás vytáhne někam, kde pak uh, sklidíme tu slávu a ten úspěch a, a všechno vlastně za čím si třeba tak trošku jdeme. Já to třeba i vidím uh, v rámci nějaký komunikace, že některé ženy nebo i vlastně to, to je vlastně jedno, jestli je to muž nebo žena, mm-hmm. že zkrátka... Oni i to málo, který třeba umí, tak vlastně umí dobře odkomunikovat. A nebo se nebojí, napíšou e-mail a pošlou to těm lidem, který by to třeba mohlo zaujmout a a který by je právě mohli najít. Vlastně se tak trošku jako nechají objevit.
1: Nechají se objevit, ale jdou tomu naproti. Jí těm příležitostem naproti je hrozně důležitý nechci mluvit asi jenom pořád o holkách, ale vlastně, když mluvíme o těch lidech, kteří to třeba nedělají, tak my na něco vlastně pořád čekáme, že se vlastně jako něco, něco stane. A pro, přitom, nebo že čekáme, až budeme připravený. To, a to taky je společný, to, to taky není, jako možná, že máme pocit, že to je víc ženský téma, ale myslím si, že je mnoho kluků, kteří by ti řekli úplně to samý. že nejsme ještě jako připravený, aby jsme vypustili web, aby jsme vypustili podcast, aby jsme šli do té práce, protože neumíme ještě dost dobře anglicky. Neumíme ještě, neovládáme všechnu tu techniku, klademe jako špatně otázky. A dost často to vznikne z toho, že my se koukáme na někoho, kdo už v tom oboru, do kterého my chceme jít, už je strašně dlouho. A tím se úplně zablokujeme, protože máme pocit, že toho nikdy jako nemůžeme dosáhnout. Jo? Hmm. Ale když se vlastně pak podíváš, mě hrozně pomohlo začátcích podcastů to, že jsem se nepustila ty nejnovější díly u těch podcasterů, ale koukala jsem se na ty úplně první, nebo poslechla, jsem mm, si a řekla mm. jsem si, aha, tak to bych jako mohla přeci dokázat taky. Jo, a pomáhá to ne, neukousnout se tak jako velký krajíc, prostě si něco zkusit třeba v nějakém bezpečném prostředí, anebo zase zkusit si najít někoho, kdo už v tom oboruje, a promluvit se s ním o tom, nebejt na to, nebejt na to sám.
0: a postupně
1: dělat nějaké jako menší kroky a nebrat si tak velký sousto, protože když se podíváš na mnoho těch úspěšných lidí, tak oni ti řeknou neříkám, že všichni a každý tu cestu má jinou, ale mnoho z nich ti řekne já jsem se prostě učil za chodu to, co jsem jako zrovna potřeboval protože my se vlastně pořád připravujem připravujem, připravujem a pak dost často na konci chybí nějaká akce a vůbec to nevyužijem
0: tenhle ten Tohle srovnávání vlastně s těma výsledkama a superschopnýma ženama je podle mě strašně nebezpečný a je podle mě fajn vlastně si tak jako i zjistit ten kontext, že jenom vlastně nevzít si třeba ten tu cenu nebo ten úspěšný post na Instagramu, ale přesně jít a zjistit si, jak dlouho to třeba tomu dotyčnému trvalo, než vlastně něco takového jako se uskutečnilo a tak. ty sama se z tohohle strachu už zbavila něco dělat, aby si třeba byla vidět, něco si říct, pojmenovat ty své potřeby, dát někomu o sobě vědět?
1: V současní době to je určitě lepší, než to bylo v mých začátcích na volný noze. Připadám si v té svý, svý poloze, kde jsem mnohem líp. A myslím si, že to cítím možná v nějakých situacích, které jsou jako pro mě hodně nový. Tak tam se k tomu ještě dostávám, ale mě asi pomáhá i hodně to, že mě to baví. Baví mě vlastně sdílet věci s někým, ať už třeba na těch sociálních sítích, baví mě potkávat nový lidi, navazovat nový vztahy, někde mluvit přijít s něčím, co třeba může někoho obohatit. Takže beru to jako nějakou součást toho, co dělám, která v nějakých chvílích může být pro mě obtížná, ale nemůžu říct, že by mě to jako nějak obtěžovalo. Nebudu ti samozřejmě říkat, že nebyly chvíle, kdy jsem prosila někoho, kdo se mnou třeba něco nahrá, nebo říkám, že to je vlastně jako strašný, jako nepustíme to do světa. To jsem musela prostě v nějakých chvílích překonat. Hmm. Jo, jsou prostě situace, které jsou pro mě těžší a ne, některé jsou lehčí. Jako to vystupování, o tom jsme se už třeba bavili, tak protože to jsem dělala vlastně strašně dlouho, tak tam bych řekla, že to pro mě bylo snažší, ale pokud je právě třeba o ty rozhovory, to asi sama ví, že to je celkem jako náročný, a že když člověk sám sebe poslouchá, že mu to nemusí být vždycky příjemný, tak tam musím říct, že jsem teda měla z toho dost jako trauma a právě mi pomohlo to, že jsem vždycky zavolal mý mentorce, říkám, prosím tě, poslechně se to, jsem si připadal úplně marná, ona mi říká, prosím tě, jako co blbneš, jo, takže taky je to téma, jako pořád je to pro mě nějaký jako téma a myslím si, že ale ten to, že se nenecháš těm odradit, to, že do toho jdeš, i když to není vždycky komfortní a čekáš, co vlastně, jaká ta odezva bude jsi překvapená, že vlastně vůbec není negativní, jak ty si jako pořád myslíš, tak ti to příště pomo- pomůže zvládnout s nějakou jako větší lehkostí a větší pohodou.
0: Hmm, hmm. Máš třeba nějakou konkrétní praktickou radu pro ty, co právě tak trošku jako sedí v tom koutě a, a bojí se vlastně cokoliv o sobě povědět, dát o sobě vědět?
1: Mně mm-hmm. přijde dobrý najít si nejdřív nějaký jako bezpečný prostředí, lidí, mezi kterými tě třeba bude příjemně. Dnes si myslím, že je hodně moc třeba nějakých setkání, kde ty třeba můžeš dostat jenom nějaký jako ze začátku malý prostor, aby se třeba jenom představila nebo můžeš někomu zase třeba nevyhout ty osobní setkání, vyhovuje mu třeba ten prostor sociálních sítí, může třeba vypustit něco malého do světa o tom, co dělá. V tomhle mi přijde hrozně skvělá knížka od Austena Kleona, Ukaž, co děláš, který vlastně o tomhle tématu a o překonávání toho strachu hodně, hodně mluví. Aha, přijde mi asi hodně důležitý snažit se to vypustit do světa nějakým jako co nejjednoduším způsobem, protože já sama a vidím to i u hodně dalších lidí, se právě občas zablokujeme tím, že se snažíme nějaký náš projekt, prezentace nebo cokoliv jiného vypiplat a zasekneme se třeba na tom, že nevymyslíme správný název nebo doménu. Jo. Přitom většina z nás má osobní profil nebo může... Když chceš dělat kurz, nepotřebuješ vlastní web, můžeš s nimi jít Naučme se, můžeš využít už nějakých jako stávajících platform. Takže asi moje rada je najdi si tu nejjednodušší cestu a udělaj mm, prostě mm. Mal, i nějaký jako malý krok.
0: Mm. Někde,
1: kde to nebude pro tebe moc veliký trauma mm, mm. a ptej se lidí, který ti můžou dát tu zpětnou vazbu. Ono to je jako hodně dobrý, když vlastně nebo. Samozřejmě, že ti pomůže, když někdo poplácá pozádek a řekne ti, hele, bylo to dobrý. Ale ty, aby se zase dělal ten progres, tak potřebuješ, aby ti upřímně někdo řekl, bylo to dobrý a příště by to mohlo být lepší, když tam ještě uděláš tohle, tohle, tohle. Takže obojí vlastně obě tyhle ty stránky bych řekla, že jsou důležitý. A obecně u všeho pomáhá příprava. Hmm. Jo, protože tou přípravou dokážeš vyřešit, vyřešit hrozně jako moc nějakých jako nepříjemných situací, které můžou, můžou nastat.
0: Hmm. Mně to vlastně ve výsledku přijde dost jednoduchý, že třeba i kdyby to měl být jeden malý e-mail, který člověk napíše a, a se bere od odvahu a ťukne na tlačítko odeslat, že to je takový jako, že co jiného by se mělo stát, no tak ta druhá strana neodepíše. To je, na to, je skvělá, horšího. to je
1: skvělá věc. Jo. Na to se vlastně taky často ptám, když někdo má nějaký takhle veliký jako blok, co se nejhoršího jako může stát, když vy vlastně mm-hmm. odešlete třeba tu. Nabídku, to, to, nabídku jo, hmm. nějak, do nějaké firmy. Nebo co nejhoršího se může stát, když se nebude někomu líbit nějaký váš post na sociálních sítích, ho tam můžete smazat. No samozřejmě, že on tam někde zůstane je jako vyset možná. Ale fakt co nejhoršího se může stát. A pak zjistíte, že se vlastně asi jako nestane, nestane vlastně vůbec nic.
0: Hmm. To je možná i takový ten pocit, že... My si pořád myslíme, že nás všichni řeší, jo. všichni okolo.
1: A o nás nikdo neřeší. To je, to, už nevím, kdo to řekl, ale vlastně mi to přišlo dost příznačný a zábavný. Vy nikoho nezajímáte jo. a ono to tak vlastně jako je, každé hmm. je zaměřený nějak na sebe. Teď nechce, aby jsme měli pocit, že nás všichni jako ignorují, tak to jako úplně já se jako není. Jo. Ale my máme pocit, že všichni sledují všechny jako naše pohyby, řeší jako každý naše slovo. Ale já nebudu říkat, že prostě se nesetkáš s nějakýma jako nepříjemnými reakcemi, no tak to se, prostě, to se prostě občas jako setkáš, jo. Ale to bys nemohla dělat jako vůbec nic. Já jsem z Dona nedávno jako řekla jedný slečně, že i když na, na Facebooku sdílíš svoji fotku z dovolené, tak všechny přece nenatchneš. Někteří ti to přejou, někteří budou naštvaný, že tam nebyly taky, někteří si řeknou: Hele, ona se tady zase vytahuje, že byla jako na dovolený. A vlastně jakoukoliv svojí činností nenatchneš nikdy jako všechny. Jo? O tom hmm. je taky, určitě bys našla jako v literatuře mnoho nějakých jako forků, bajek, já nevím čeho. Že vlastně ať děláš, co děláš, tak se jako nikdy nezavděčíš všem. Jo? Speciálně jako žena, já to ještě můžu říct jako z pozice matky, tam je to ještě jako mnohem zábavnější. Protože, když s těma dětma doma, tak o tobě všichni jako mluví, že seš, máš vykojený mozek a jsi prostě jako buchtá, Ty, co pracují, mají pocit, že na tebe jako musí vydělávat nebo něco podobného. Že si válíš doma šunky. Oblíbený je mluvit jako o té materské dovolené, jako že to je jako velká, velká jako legrace. Když se rozhodneš, že nebudeš mít děti, tak ti každý jako bude říkat, že Jsi strašně jako sobecká, že prostě to není jako normální. Mm, mm. Když se rozhodne, že budeš mít a že budeš do toho pracovat a že si to třeba nějak jako rozdělí s manželem, tak se krkavčí matka, zvlášť různí tady specialisti, pánové nám nezapomíná jako říkat, kde je jako naše místo a kolik ideálně let jsme měli kojit a nevzdalovat se od těch dětí a podobně. My tady vlastně nemůžeme nic udělat vlastně dobře. Jo, když se na tím takhle jako zamyslíš, tak to vlastně pak znamená obrovskou souvodu, že nejlepší je, když si fakt děláš, co chceš. Mm. Protože mm. se prostě nemůžeš zavděčit, jo. Ta cesta jako tady nevede. Mm. Různý lidi mají různý pohled na svět a mm, hrozně se mi líbí, jak v poslední době se čím dál víc i v nějakém osobním marketingu, mluví o tom třeba Madlačevo a další lidi, mluví mnohem víc o nějaké naší jako autenticitě. Nebo se mluvit i o naší, ukázat naši divnost, jo, která ti ty správný lidi přitáhne a některý prostě odpudí. A to samý vlastně funguje ve vztahu k těm firmám, když bychom mluvili o těch ženách, co třeba hledají cestu do firm. Hele, ono to tam jako funguje taky. Jo. Kdyby si lhala a snažila se nějakým způsobem nebo, ne, nebo hodně přiohnula tu svoji osobní prezentaci, aby se snad spala do nějaké firmy, šla hodně do toho jího stolu a zapomněla sama na sebe, tak se tam třeba můžeš dostat, ale nebudeš se tam cítit dobře. Hmm, hmm. Jo, tam jde o to a, my, a vidím, že i u některých firm se to začíná jako projevovat, že, že jim kolikrát třeba nejde ani o tu konkrétní pracovní zkušenost, ale to, aby tam seděla ta chemie, aby ten člověk měl podobné hodnoty, aby tam nastal ten meč.
0: Hmm, hmm. V poslední době se čím dál víc mluví o nějaký diskriminaci, ať už třeba v platové sféře. Pak i teď si vlastně zmínila mm-hmm. to, že si tak jako trošku vzájemně škodíme, když přesně komentujeme rozhodnutí druhých, ať už je to přesně co se týče materství, chci, nechci mít děti, jak dlouho chci být na mateřský doma, kdy se chci vrátit do práce a tak. Nemáš pocit, že si za to tak trošku vlastně můžeme sami
1: já na tohle vůbec zase nemám jednoduchou odpověď, protože když se podívám opravdu na nějaké čísla a i na nějaké jako výzkumy, které jako dělal třeba sociologický ústav, že to jako fakt považuji za, za jako spolehlivý, spolehlivý data, tak těch lidí, co se setkali s nějakou formou diskriminace, ať už třeba při výběrku, že se jich ptali na osobní věci nebo v platové sféře, tak jsou tady jako jasní čísla, které ukazují, že vlastně k tomu tady dochází. Jo? Podobně tady najdeš i čísla, jak jsem mluvila třeba na začátku, že skutečně jako na stejných pozicích jsou odměňovaní různé skupiny lidí různě, ať už někdy muži, ženy, někdy starší, starší pracovníci a třeba mači, a tak podobně. Uh, já bych to asi jako otočila, jo, já bych to otočila tím, ne, nechci přemýšlet nad tím, jestli si můžeme nebo nemůžeme za to sami, ale spíš kdo nám s tím jako reálně může pomoct tohodle kolotoče ven a tam bohužel musím říct, že asi nemůžeme spolíhat na to, že někdo za nás tu situaci vyřeší, že když jsem třeba byla taky na, na jedné konferenci, která se tímto tématem zabývala právě nerovností v odměňování, tak se tam vlastně ukázalo, že přestože my tady na to máme nějaké jako instituce, které to jako mají kontrolovat, i dozorové ográny a podobně, oni to vlastně nejsou schopní úplně jako prokázat. Jo? Uh-huh. A teď kdyby chtěla to řešit v té firmě nebo v svoji situaci, musela by se soudit a tak podobně. Že to ti, to není nějaká jako jednoduchá cesta. Jo? Ale kde se ptáme, jako kde to začíná, jo? tak to začíná právě tím, ale tím nemyslím to, že se za to sami můžeme, ale tím, že vlastně čekáme, že nám s tím jako někdo pomůže. Ale prostě v akbrálu ne. Když chceš víc peněz, tak si o ně musíš říct. Jo, já vůbec neříkám, že od každého dostaneš, protože některý holky mi fakt říkali, že se setkali ve firmě s tím, že prostě na chlapy byl větší budget, než na holky při, při náboru. Jo? Neříkám, že to je nějaký u nás standard, to vůbec ne. Jo, ale že s takovou situaci zažili. Ale když něco chceš, pomůže ti to, že si zjistíš, kolik vůbec na tu pozici můžeš dostat že se zase seznámit s lidmi, který něco podobného dělá, aby ti pomohli říct, jestli ty peníze, o které si říkáš, jestli to je ta částka, jako kterou můžeš dostat. Samozřejmě, že pomůže i nějaká vlastně jako osvěta, pomůže i transparentnost při náboru, aby ty firmy jako byly otevřené v tom, kolik vlastně to je, o co se té jako můžou říct. Hmm, hmm. Ale když ty si sama o ty peníze neřekneš a řekneš si o tak oni ti prostě víc jako nedají a to se s tebou pak táhne hrozně dlouho, protože ty potom jako zvyšuješ třeba postupně, si můžeš říkat to víc peněz, ale bude se ti to nejspíš zvyšovat o nějaký procento, takže to pak hrozně těžko doháníš. A samozřejmě, že ta situace, jaká u nás je třeba v oblasti péče o rodinu, že nějakým způsobem to ovlivňuje zase ty ženy, protože když vlastně vypadneš z té práce, nepodaří se ti udržet kontakt s tou profesí, a já to teďka nehodnotím, jenom říkám, jak ta situace je, tak dost často se vracíš o několik pozit sníž, než se vlastně hmm. začínala. A to je zase spojení vlastně s poklesem v tom odměňování. A pak si říkáš, je v pořádku, že mi někdo vlastně kvůli té rodině nabízí mý peněz, nebo to vlastně jako není v pořádku. Co s tím já jako můžu nebo nemůžu dělat?
0: Mm, mm. Pokud se teda nebavíme o ženách, které jsou na volné noze mm. a, a tvoří a, a věnují se třeba nějakému mm. svému umění a své tvorbě, a tak jsem zaslechla, že vlastně v dnešním době je pro ty zaměstnavatele žena tak trošku časovanou bombou, že mezi tou a třicítkou tam přesně může přijít to těhotenství, pak tam jsou ty děti, které můžou být nemocné ve 40, už to pak jako začíná trošku být problém s tím, že se přesně vrací do té práce a v 50 vlastně jsou ženy nezaměstnatelné. Co s tím?
1: Mně tohle asi jako přijde trošku legrační, protože my um, jako ženy jako asi tušíme nebo víme, že těhotenství je těžko něco, co se naplánuješ. Jo, já sama jsem to zažila u sebe, zažila jsem to i u jiných mých jako kolegyň, že ty velmi těžko i při těch zázracích jako naší moderní lékařské vědy nemůžeš vlastně vůbec dopředu předvídat, zda se ti vůbec jako podaří mít dítě, kdy to dítě jako budeš mít. Ani dopředu nejsi vždycky schopná odhadnout, jestli skutečně budeš nebo nebudeš schopná s tím dítětem pracovat. Hmm. Jo, a jak se to bude jako vyvíjet dál, jestli to vůbec pro tu rodinu bude možné. Já třeba, než jsem děti měla, tak jsem o tom vůbec nepochybovala, protože to pro mě bylo důležitý, jednak pro mě byla hodně důležitá ta rodina i ty děti a považovala jsem to za samozřejmost, že pracovat budu. Mně se to nakonec jako víceméně povedlo, ale ne prostě u všech těch třech dětí, protože v některých těch období ta naše rodinná situace byla tak náročná, že to skutečně jako nešlo. A jsou to věci, které si dopředu fakt nenaplánuješ ty je prostě dopředu nevíš. Jo. Jestli, jestli uh, budeš schopná vyřešit tu péči o děti, uh, jestli tvý dítě třeba bude vůbec zdravý, jestli do toho se nebudeš muset starat jako o nemocnou babičku. A to se ale netýká jenom těch žen. Jo. A myslím si, že je dobré jako, uh, si všímat toho, že dnešní rodiny se proměňují. Všichni, všichni jako uh, partneři a muži nechtějí vlastně, uh, být 12 hodin v práci. Mnoho z nich uh, chce se zapojit. Být, jo? Já záměrně nechci říkat hlídat a pomáhat, ale chce se zapojit, být aktivní tátové. Mnoho z nich se zapoje do té péče i o celou tu rodinu. Ono nám do toho vstupuje i to, že, že třeba už tady máme naše maminky a táty, kteří už taky jako vstupují do věku, kdy potřebují třeba pomoc. A tohle by jsme měli nějakým způsobem reflektovat. A navíc, když tady ty postavíš na nějaký rovnítko jako ženu, která třeba může mít hodně, neříkám, že musí, ale může mít třeba hodně velkou motivaci. Zůstat třeba v, té, v kontaktu s tím zaměstnavatelem, dám tam, dál tam vlastně jako pracovat, má za sebou nějakou životní zkušenost. To rodičovství tě taky nějakým způsobem pošoupne, ale nechci to zase jako glorifikovat, ale skutečně to taky pro tebe znamená nějaký uh, posun, nějaký zrání, tebe jako člověka. A vedle toho si postavíš jako neskušeného absolventa. A teďka zase nechci říkat, že každý absolvent musí být neskušený. Tak kde máš jako nějakého jako ideálního zaměstnance, jo? My tady už jsou tady výzkumy na to, že hodně lidí, který přijde do firmy, tam třeba vydrží rok nebo dva. Jo, kdežto někdo, kdo třeba si dobře sedl s tou firmou, No, I když třeba potřeboval si během té spolupráce dát nějakou jako pauzu, tak tam může vydržet vlastně jako mnohem déle, pokud ta firma mu proto vytvoří ty podmínky. A mně se moc líbí pohled nějakých vlastně organizací, teďka myslím si, že šlo třeba o Vodafone, Microsoft a další, jako. neříkám, že to jsou jenom velké firmy, ale to jsou nějaké příklady, o kterých vím, kteří pochopili, že to je součástí jejich péče o talenty že když vlastně vytvoří ty podmínky nejenom pro ty ženy, ale i pro ty muže, kteří v současné době nechtějí pracovat třeba úplně naplno z různých důvodů, tak jim to umožňuje, aby si uchovali ty, ty kvalitní lidi, který hmm. tam vlastně vyrostli s tou firmou. Protože ty, když vlastně se dáváš moc stupních podmínek, tak se ti taky jako může stát, že nepřelákáš ty nejlepší lidi, protože ten, kdo je tu kutečně dobrý, tak ví, že nějakým způsobem už si třeba... Já to nechci říct úplně natvrdo, ale že má prostě větší šanci si vyjednat lepší podmínky pro tu svoji práci. A když mu to nenabídneš ty, tak mu to může nabídnout někdo jinej, anebo ten člověk uteče na volnou nohu, když vlastně ty podmínky nenajde. Hmm. A s tím já jsem se třeba, pro mě to bylo taky jako velký téma, protože jsem měla pocit, že kdybych chtěla pracovat na nižší než plný úvazek, což prostě jsem chtěla a mám to tak od narození dětí, takže bych musela jít v podstatě s mojí kvalifikací, že bych musela jít jako dou a to jsem nechtěla, a proto jsem třeba odešla na tu volnou nohu. Hmm, jo? Hmm. A dneska, jako, když se podíváme na ty čísla, tak těch podnikatelek u nás hrozně moc přibývá. Jo? Z části je to tím, že máme chuť realizovat naše nápady, že máme chuť vyzkoušet něco nového, splnit si nějaké jako naše sny, nebo vydělávat si peníze, při si... Ale z docela velké části se jedná i o to, kdy ženy prostě nemají možnost, jak vlastně dohromady pracovat nebo vydělávat peníze a zároveň mít tu rodinu, což je docela, což není dobrá situace a za nějakých posledních pět, deset let sice je tady nějaký vývoj, že třeba je víc jako hmm, firm, který nabízejí pruženou pracovní dobu, ale pořád to nestačí.
0: Hmm, hmm. Ty sama si měla obavu, že ti ujede vlak?
1: Asi jo. Já nevím, jestli bych to pojmenovala jako, že mi ujede vlak, ale bylo pro mě hodně těžké tu práci úplně pustit. Dnes už, to, dnes už se na to dívám jinak protože jsem se jako uvědomila, že ta pauza, kdy zůstaneš vlastně s těma dětma a ne, tu práci vlastně odložíš na nějakou dobu, je důležitá jako i z jiných důvodů. Já jsem třeba v poslední době hodně bojovala s nějakou únavou a uvědomila jsem si, že jsem si tu pauzu opravdu jako moc nedala, snad kromě dvou let s prostřední dcerou a že to nějaký svůj význam tenkrát mělo. Ale měla jsem ten ten pocit možná taky, ale asi jsem to zpracovala nějakým jiným způsobem, protože jsem byla vždycky tak hodně zvídavá, hodně ráda jsem se učila, hltala jsem informace. Takže pro mě to bylo přirozené i to nějakým způsobem dělat i v době, kdy jsem třeba byla s těma dětma a spíš asi v nějaký chvíli, kdy jsem zrovna třeba nemohla pracovat, by mě štvalo, že jsem jako proto nenašla to využití. A já jsem tenkrát asi neměla ještě v nějakých fázích nápad na to, jak bych třeba kolem toho mohla začít podnikat, to mě asi došlo až později. Takže asi, asi jo, kdybych se na to měla být úplně upřímná, tak jo. A je to něco, co asi do určitý míry pocituju i teďka, protože samozřejmě, že vidím, jaký je rozdíl mezi tím, když někdo může té práci věnovat 50 nebo 60 hodin týdně a když já věnuju 30 Jo. Ale zase na druhou stranu mě i třeba mýho partnera to omezení pro nás bylo užitečný v tom, že už tím časem asi tolik nepletváme, že i v tom omezeném čase jsme schopní oba nějak se sami sobě věnovat, najít si čas jako na to, že sportujeme nebo a chodím do lesa, nebo se scházíme s přátelema a říkáme si, ale my když jsme ty děti neměli, my jsme vlastně na tohle ten čas vůbec jako nenašli.
0: Jo. Ale
1: znamená to, že nemůžu asi v té práci realizovat úplně všechny ty věci, že se musím jako mnohem víc vybírat to, do čeho jdu a do čeho nejdu a smířit se s tím, že třeba ten můj růst nebo i růst jako osobní nebo růst v tom podnikání nepůjde takovým tempem.
0: Hmm, hmm. Já teď se tak jako pozoruju ženy ve svém okolí, tak všechny ty mámy na mateřský najednou mají čas o sobě docela přemýšlet a dost často se stává, že mění obor, mm-hmm. budou podnikat, mají nějaký nápad na jednou. Tak tak říkám, jestli mi tak třeba trošku nemarníme ten čas před těma dětma. Jak to, že už vlastně se nad tím nezamýšlíme před tím. Nepomohlo by to něčemu v tom našem růstu, že už bychom dřív věděli, co se
1: sebou. Víš co, já myslím, že to souvisí, když se na to podívám jako s něco jsem zažila já sama, nebo co vidím jako u klientek, tak dost často mluvíme o tom, že se nám přeskládaly hodnoty. Hmm. Jo. A ty, když vlastně před těma dětma toho času měla neomezeně mnoho, z nějakej, neříkám, že to tak má každý, ale vlastně asi jsme to tak nějak cítili, tak nás nenapadlo, jsme to nepovažovali za nějaký jako zácnej statek. Jo, navíc před 20 máš, ve 20 máš pocit, že máš celé život před sebou, takže nemáš nějaký důvod jako, o tom přemýšlet. Hodně věcí si zkoušíš, že ti to moc nějak jako, o tom nepřemýšlíš. A možná, že jsme ani nepřemýšleli na to, že bychom měli se věnovat třeba práci, která by nám přinášela radost. Jo? Což jako pro, pro tvoji, jako pro mladší lidi, pro tvoji generaci jsi taky o něco mladší než já. Tak dneska mnohem víc lidí, mladých lidí o tom mluví. My jsme o tom třeba na začátku po jako nepřemýšleli, protože pro nás, pro naši generaci tohle bylo něco jako úplně nového. A ještě se vrátím k těm, ženám, jak jsi se ptala. Nejčastěji právě zmiňujeme to, že se nám přeskládaly hodnoty. Jo, že mnoho že vlastně utíká od práce, která by jim jednak sebrala množství času Aha. a nechtějí sví děti vidět jenom v noci. Mnoho z nich utíká vlastně s firem, kde ty jejich nějaké jako osobní, jako ho, osobní hodnoty nejsou, nejsou v souladu s tím, jak je to v té firmě, jo, kde to třeba bylo zaměřené na nějaké produkty, služby, které s nima osobně nebyly v souladu. Najednou to potřebují nějakým způsobem přešit. A pak je tam samozřejmě velký téma to, že, že teda ten svůj omezený čas je věnovat něčemu smysluplnému, chtěj si něco jako vyzkoušet. Někdy s těma dětma se vrátíš k nějakým svým dětským nebo d tým zájmům a koníčkům, na kterým si při té práci jako neměla čas, teďka na to třeba čas máš a chceš to jako vyzkoušet. Někdy jsou tam pak samozřejmě i třeba finanční důvody, protože prostě se potřebuješ něčím vydělat. Takže to jsou asi jako věci, které k tomu vedou. Ale když se na to podívám, jak to vlastně třeba probíhá u lidí, kteří tady tu pauzu nemají z důvodu rodičovství, tak někdy ty lidi to zažívají, když se třeba vyhořejí v práci, hmm. nebo jsou nějakýma jinýma věcma zvenku donucení k tomu se dát pauzu, se i třeba někam vycestují, nebo mají nějaký sabbatikl, nebo tam je prostě něco, nějak ta situace jiná, mají na sebe najednou víc času o sobě přemýšlet. Ten čas o sobě přemýšlet je to, co je pro nás luxus, když chodíme od rána do večera do práce. A neříkám, že s těma dětma máš toho času na různé jako věci mnoho, ale asi je možná je víc situací, kdy sedíš, nemusíš nějaké jako věci řešit, nebo někde se s těma dětma a máš prostě čas o sobě přemýšlet a říct si, aha, tohle vlastně já už jako nechci, nebo naopak tohle bych jako ráda zkusila.
0: Hmm, hmm. Mně se moc líbí, že ty kariéru nevnímáš úplně jako takový to klasický šplhání po tom žebříčku, mm-hmm. uh, spíš to vnímáš jako prolézačku nebo skládačku, Mohl bys to nějak víc uh, rozvést?
1: No tak ono v dnešní době, když se jako podíváš na to, jak my tou kariérou můžeme procházet, tak kolik lidí má v reálu šance jako fakt líst jako potom tom žebříčku. Jo? To slovo je s těm asi nějak historicky vnímaný, právě s tím kontextem toho šplhání pro kariérním žebříku firemní hierarchie, jsme tomu ještě říkali. Ale ono to nikdy nefungovalo pro všechny lidi a navíc vlastně v určitý fázi docházelo k tomu, že teď, když jsi došplhala na vrchol, tak najednou kudy jako kam potom. Jo, hmm. pak se ti tam nabízela jenom cesta dolů, což jako není úplně fajn. Ale dnešní doba je vlastně jako úplně jiná. Jo. Ten svět práce se změnil vlastně i třeba v těch firmách. Ty firmy mají třeba i tu strukturu vlastně ploší. Jo. Úplně se mění struktura těch firm. Mění se to, že hodně z nás ani třeba nepracuje ve firmě, ale pracuje samo na sebe, nebo má více pracovních vztahů a projektů, že tam třeba velká, velká rozmanitost. Navíc není už vůbec běžný to, že by ty si život život vydržela v jednom zaměstnání nebo dokonce v jednom oboru. Jo, mnoho, z nás, mnoho z nás mění ten svůj obor v průběhu života. Takže tam už dává větší smysl to představat té kariéry právě jako nějaké prolízačky, kdy ty lezeš jako nahoru, chvilku do strany, potom třeba dolů, nebo si chvilku někde odpočneš, nebo občas taky zůstaneš hlavou dolů, že prostě jsi v nějaký jako pastě, ze které se pak zase musíš vyhrabat. A nebo právě v případě, že pracujeme třeba na víc projektech, máme víc nějakých pracovních vztahů i často z různých oblastí, je ta naše kariéra o tom, že si ji poskládáme jako puzzle. A to jsou asi do, do nějakého jako tvaru, do nějaké struktury, která nám vyhovuje a skládá se to z věcí, na kterých třeba jsme schopní vydělávat a na některých třeba ne.
0: Hmm, hmm. Co když mě ale baví těch věcí jako spoustu a nemůžu si vybrat?
1: No, to je taky téma, tohle je velké téma, které v poslední době s klienty řeším. Možná, že jsi slyšela i slovo multipotenciál, někdy se takhle vlastně sami titulují lidé, kteří sobě vidí, jako hodně vnímají, hodně těch zájmů a projektů, kteří, které je vlastně zajímají. A co, co vlastně s tím... Myslím si, že tím začátkem je si uvědomit nebo připustit, že to není vůbec špatně, že prostě ten žebřík nemusí být ta jediná varianta a najít si dobrý způsob nebo najít si cestu sama pro sebe, kde... To pro tebe bude uspokojivé z hlediska nějaké pestrosti, z hlediska výdělků, protože samozřejmě to tam je taky důležitý moment, něčem něčem si vydělávat musíš a z hlediska toho, co jsi schopná zvládnout najednou. Pro někoho je fajn to, že třeba má jednu hlavní práci, která je pro něj nějaká dostatečně dobrá, že ho jako není má upřímný čas dělat jako i jiné věci a, a ta práce mu nabízí ten výdělek nějakou tu stabilitu. A kromě toho má další projekty, můžou být výděleční, nevýděleční. Někomu může vyhovovat to, že právě si to poskládá opravdu jako puclíky, že to jeho příjmy plynou z více projektů. To je zase jako pro lidi, kterým tohle nevadí, že běží ve více souběžných projektech. Mm. A jsou zase lidi, kteří vlastně třeba nemají rádi to, když vězej v moc projektech najednou. A vyhovojem to, že se třeba nějaký čas věnu nějakému projektu nebo činnosti, tam dojdou do nějaký fáze a začnou zase pracovat na nějakém jiném. Takže tady je asi dobrý vlastně o těchto různých cestách přemýšlet, dát se dohromady, který ty projekty nebo který ty témata mě vůbec zajímají. Přemýšlet o tom, jestli třeba to můžu spojit právě třeba do jedný dalším modelem bych mohla říct, že je nějaká zastřešující zastřešující práce, kam nadspeš co nejvíc těch věcí, které tě baví, což mám třeba já. (laughs) Jsem měla velký štěstí že se mi to takhle podařilo najít. A dobrý je se vlastně ty témata nějakým způsobem zachytit, podívat se na to, jestli je spolu můžeš vlastně uh, nějakým způsobem uh, provázat, přemýšlet nad tím, který ty kvalitě na tom zajímají a co z toho právě budou ty projekty, má chceš jako vydělávat a který se necháš třeba jenom jako, jenom jako koníček. Jo? Mm, že tady mm. bych asi chtěla trochu jako nabořit to kleše, který dneska kolem sebe vidíme, nebo Nechci tomu asi říkat kliše, ale nemyslím si... Nesoula jsem úplně s trendem, že když tebe to baví, že vždycky si tím jako seš schopná jako dobře vydělat. Tak mm. to prostě jako není, jo. Asi když mě baví vyšívat křížkovým stehem u brusy, nemusím najít klient, dost klientů, dost lidí, kterými jsou za to ochotní zaplatit, protože ty pořád jako jedna strana je to, jak to máš ty, a druhá strana je, jak to budou vnímat třeba tvý zaměstnavatelé nebo klienti, za co jsou vlastně ochotní platit z toho, co jim ty nabídneš.
0: Hmm. S tím multipotenciálem se taky hodně pojí to, že Ženy mají dost často pocit, že tak jako umí od všeho trošku a že pak to okolí je nebere vážně. Třeba jako odbornice vlastně na daný téma. Jak jak tohle změnit?
1: Myslím si, že to není jenom problém o multipotenciálu. Že obecně, když se podíváš vlastně na to, jak kdo z nás zanouřuje třeba do nějakého tématu, tak máme tady lidi, kterým víc vyhovuje být specialistou v jednom oboru a víc jim vyhovuje se právě do toho tématu zanořit a jít čím dál, prohlubovat ty znalosti, ale zajímá je přednostně jeden obor. A pak jsou prostě lidi, můžou to být právě třeba ty, kteří zajímá víc těch témat a multipotenciálové, anebo i ty, kteří by se takhle sami neoznačili, ale nevyhovují jim zůstat v jednom oboru. Jsou spíš univerzálové, bych to nazvala, že že nejdou do takové hloubky, ale zase jdou do té šířky. Tady je dobrý si jako uvědomit, že jo, jsou prostě místa, kde ten specialista bude pro toho zaměstnávatela nebo zákazníka lepší v určitých situacích. Ale pak jsou tady oblasti, obory nebo profese, kde zase můžeš vytěžit to, že seš univerzál, kde prostě je výhodou to, že rozumíš víc těm oborům. A to bych řekla, že já ten základ, najít si, kde je to výhoda, že tobe zajímá víc těch věcí, protože jsou prostě profese, kde to tak je. Pro mě třeba jako pro kariérovýho poradce je dost výhoda, že jsem se ochomejtla v okolo mnoha profesí, že jsem prošla několika sektory a že do toho trochu vidím, že znám ty komunity a není důležité, že to neznám úplně podrobna. Podobně tomu může být u učitelů, podobně tomu může být u konzultantů, podobný tomu tom může být třeba, když máš podobnej si třeba marketingového specialistu v malé a velké firmě. V malé firmě nebo v neziskovce, kde ten člověk může být jenom jeden, tak tam se mnohem víc hodí někdo, kdo je víc univerzál. Kdežto ve velké firmě, kde budeš mít jednoho člověka třeba na zprávu sociálních sítí, dalšího na interní komunikaci, dalšího na externí komunikaci, tak tam zase se více uplatní, někdo, kdo je fakt specialista. A pak je tady řada oblastí, kde ty můžeš být nějakým vlastně... Propojovatelem nebo komunikační spojkou mezi těmi specialisty a třeba těmi klienty nebo mezi různými vlastně odvětvími obory navzájem. A tam se zase může hodit to, že ty jsi univerzál. Takže asi moje první rada je najít si místo, kde to bude výhoda. Mm, mm. A samozřejmě, že je to těžké, jako, jakým způsobem to komunikovat někomu pomůže to, že se najde nějaký zase zastřešující nebo obecnější termín, kdy třeba nevím, co by. já bych asi třeba o někom, jako si ty řekla, že je tvůrce. Hmm. Já sama používám třeba termín kariérová poradkyně, ale přitom dělám řadu věcí, které už mi kolegové vůbec nedělají. Ale já se tím úplně jako netrápím. A pak spíš v kontextu toho, kde se zrovna nacházím, to doplním o nějaké další oblasti. Že zdůraznuju další věci, které dělám podle toho, s kým hovořím. Což může být další cesta, že si upravíš vlastně to svý sdělení podle toho, s kým mluvíš a co on mm-hmm. zrovna jako potřebuje slyšet a o kterém vlastně projektu ty potřebuješ mluvit.
0: Hmm. Takže nakonec je vlastně docela důležité, jakou tu nálepku si člověk na to čelo nalepí.
1: Myslím si, že my sami máme nějakou potřebu se pojmenovávat. To, co si myslím, že nám nepomáhá, je, když máme pocit, že musíme mít stejnou nálepku nebo to musíme pojmenovávat stejným způsobem, jako to dělají ostatní lidi. Hmm. Potřebuješ ale najít nějaký způsob Nějaký jazyk, jakým osobě mluvíš, jakým způsobem se představuješ. A roz... asi to bude obtížnější, pokud těch projektů děláš víc, musíš se s tím naučit nějak popasovat a bude to pro tebe obtížnější, než když je někdo copywriter. Hmm, hmm. Tak to může být obtížnější, když toho děláš víc. Ale věřím, že časem, časem se to dá naučit, zvlášť, když se prostě toho přestaneš bát a přestaneš se za to stydět a říct, ah, já toho vlastně jako dělám hodně, teďka jako pracuji, jako na tomhle. Když chceš získávat zase ty příležitosti, tak se musíš prostě naučit komunikovat i tohle a důležité je přestat si připadat vlastně špatně, najít si v tom tu polohu kdy v tom budeš sebevědomá, autentická a budeš si připadat přirozeně. A musím říct, že asi tady neexistuje nějaké univerzální doporučení. Mně se v tomhle třeba hodně líbila kniha právě, která pojednává o multipotenciálech. Myslím, že je od Emilie. Vapník. Vypník, jestli nemám úplně asi dobrou výslovnost. A ta tam vlastně o těchto těch tématech, právě jak si poskladává tu kariéru i jak právě komunikovat ty svoje projekty. hodně mluví, to mi přijde docela fajn. Můžeš se taky třeba dívat na to, jak to dělají ostatní.
0: Hmm. Kariérní poradkyně to je zrovna obor, nebo mám pocit, že to patří vlastně k těm službám, za který tady my nejsme úplně zvyklí platit, za to, že nám někdo mm-hmm. poradí a, a jsme vůči tomu poměrně dost skeptičtí. Jak se ti v tom oboru podniká?
1: Když jsem vlastně začínala, tak jsem se potkávala hodně s kolegy, kteří se o to třeba sami pokoušeli, být na volné noze bez spolupráce s neziskovkami a podobně a ti mi říkali, že se tím živět nedá, že za to lidi ochotní platit nejsou. Já jsem ale si říkala, že to nemusí být třeba nutně tím, že by za to lidi nebyli ochotní platit, ale když jsem vlastně sledovala, jak kdo funguje, tak jsem, měla, tak jsem došla k tomu, že možná ty lidi jenom nenašli způsob, jakým to poradenství a ty související služby to těm klientům nabídnout a prodat. Že jsme možná byli až moc uzavřený v té naší jako odborné bublině a nebyli schopni třeba úplně dobře reagovat na to, co ty klienti chtějí. Nemůžu říct, že by to vlastně, že by to bylo jako zknutím prstů, že by od začátku to všechno běželo úplně hladce. Určitě mě pomohlo to, že, moje, že jsem se na té volné noze rozjížděla hodně postupně, že jsem měla jako víc nějakých dalších projektů a že mě podpořil manžel, že jsem od začátku nemusela úplně řešit ty finance končilo mi rodičovská sedou a podobně a pomohlo mi také to, že jsem i když jsem se toho nebyla vědomá, nebo to nějaký můj záměr, že jsem byla schopná se nabídnout těm klientům věci, které třeba mý kolegové nedělali. A to byla právě třeba oblast i sebeprezentace na sociálních sítích, která, která je hodně aktuálním tématem. A zjistila jsem, že je to taky téma, který můžu učit i kolegy kariérový poradce, což pro mě bylo hodně jako zajímavý a příjemné zjištění, že já té komunitě taky mám co nabídnout. Takže spojení všech těchto věcí dohromady mi pomohlo k tomu, že postupně během uplynulých asi dvou let, co mi podařilo už překonat, asi příjmy, které bych získala, kdybych to samý dělala vlastně v, těch, v těch organizacích, co jsem, co jsem byla. Nebudu říkat, že každý měsíc je to jako hitparáda. Navíc já mám třeba měsíce, kde opravdu pracuji hodně málo v souvislosti s rodinou ale jsem, jsem spokojená s tím, vlastně, s kým pracuji, pro koho pracuji i za kolik. Mm-hmm. Pomohlo mi určitě objevení těch témat nebo oblastí, ve kterých, ve kterých jsem silná a trochu to rozkročení mezi různý typy projektů. Mám jak soukromé klienty, tak nějaké spolupráce s neziskovkami na různých projektech pro restart kariéry, tak čím dál silnější větev i práce a školení přímo pro kariérový poradce. A to mi pomohlo celý, celý to podnikání nějakým určitým způsobem stabilizovat a mít tam víc těch projektů, který jednak mě víc, víc je to pro mě rozmanitější, víc mě to baví. A zároveň je to i přímově stabilnější, než kdybych měla dělat jenom to poradenství.
0: Hmm. Prošla jsi třeba nějakým osobním fuck upem, který tě hodně ponaučil?
1: Jo, jo. A vlastně zajímavé je, že to nesouvisí ani s kariérovým poradenstvím úplně. Je to, je to něco, o čem jsem úplně dlouho nechtěla mluvit, za co jsem si připadala fakt jako hloupě. Dostala jsem, nebo dostala jsem se k jedné nabídce spolupracovat na jedné publikaci pro jedno dobré nakladatelství a měla jsem na to jako velkou chuť se do toho pustit, protože mě vždycky jsem jako toužila psát knihy a baví mě ta osvěta. Ale v nějakou chvíli jsem prošvihla s ne, dobrou dobu, kdy říct ne tomu projektu, kdy jsem se měla uvědomit, že ten projekt by mě neposouval tím směrem, kterým chci. A vystoupila jsem z toho až v nějaké době, kdy už se do toho začal zapojovat víc lidí a bylo to pro mě hodně, hodně jako nepříjemný pro celkově. Brala jsem to jako jeden z mých velkých failů, protože už na tom nechal nějakou práci, nějaký, nebo nebylo to velký objem práce, ale něco už na tom nechal někdo jiný. Takže to byla nějaká asi chvíle, kdy jsem si uvědomila, že musím být víc tvůrce. A nečekat jenom na to, jako co mi kdo nabízí, protože mě to odvádí od té mý věze, od té mojej cesty. Ale v podstatě jsem si asi na tom také uvědomila, že to je nějaký můj způsob prokrastinace, kde já jsem se bála pracovat na tom mém podnikání, na tom mém projektu a měla jsem tendenci od toho jako utíkat různýma směrama, protože mm-hmm. jsem se na to prostě netroufla nebo v nějaký chvíle jsem se jako nevěděla rady tím, že ta profese je tady také jako nová, ty vlastně nevíš přesně, jak všechny ty produkty má vypadat, co by kdo jako o tobe chtěl, tak byly prostě chvíle kdy jsem stála na místě a místo toho, aby se jako nějak zakousla do toho nebo něco jiného, tak jsem měla tendenci z toho utíkat pryč a to jsem se uvědomila, že už nechci a začala jsem o tom mnohem víc přemýšlet, když mi další třeba nabídky nějaký začaly chodit nebo když jsem se setkala s dalšíma příležitostma a začala jsem líp pracovat s tím, a vlastně rozmýšlením to, do čeho půjdu a do čeho ne, nechávat si čas na rozmyšlenou, protože já jsem asi v tomhle takový jako jasmen, yes že ze všeho se jako hrozně nadchnu a ještě hodně ráda jako pomáhám lidem, ještě některé jako organizace nebo projekty jsou pro mě jako srdcový, takže jsem měla tendence se do toho vrhat po hlavě a nedala jsem si třeba čas na to, abych se promyslela, jestli je to pro mě dobrý, a že tohle mě přesně naučilo zastavit se a říct, je, zní to zajímavé, já si to musím jako hodně dobře promyslet.
0: Hmm. To ne se nakonec řekla?
1: Myslíš u tohohle projektu? Hmm. Hele, to bylo jako ještě jako náročnější. Jo? Já už ani jako nevím, jakým způsobem jsem z toho odešla, ale naučila jsem se tohle říkat u dalších věcí, které potom přišly a... Do některých už jsem opravdu potom nešla. Do některých, kdy jsem jako viděla, že by to sice bylo přínosné pro ty další lidi, ale ne tolik pro mě, tak jsem se naučila to odmítnout. Ale to odmítání vlastně bylo jedna z nejtěžších věcí asi v tom podnikání. Hmm. A vůbec jako rozpoznat, co tě dál posouvá tím tvým směrem a co je vlastně ta odbočka, do který ty jdeš, protože se ti zrovna jako u tebe nechce třeba něco řešit.
0: Hmm. Ty se specializuješ vyloženě na ženy. Hmm. A pomáháš jim teda, aby vlastně našli takovou profesi nebo takové zaměstnání, která pak ladí s tím jejich životem. Jak to vypadá, když se to opravdu povede?
1: Když se to opravdu povede, tak máš práci, která je v souhladu s tím, co je pro tebe v životě důležitý. S těma tvýma hodnotama. Děláš tam... Můžeš tam využívat ty svoje silné stránky. Nemluvím jenom o talentech. Silné stránky to chápu jako talenty, který už si nějakým způsobem, na kterých si pracovala rozvíjela a rozvíjela a rozvinula až do těch silných stránek, a, která ale ladí taky s tím, jaký ty máš život. A respektuje to, že máš a, i osobní nějaké potřeby, že třeba ti ta práce neubírá čas na rodinu nebo na sebe na tebe samotnou, protože to je taky hodně důležitý a kde třeba pracuješ taky s lidmi, který tě vyhovujou mm. takže o těchto, o těchto všech věcech se třeba v průběhu týmní spolupráce s klientkama bavíme, snažíme se najít, jak to vlastně jakou tu představu mají, jaký je ten jako jejich život, jak by ta práce do, ně, do toho jejich života měla zapadnout který z těch věcí, které třeba dělali v práci nebo ve volném čase, jim přinášely radost, bavili je, byly ve flow, a který ty činnosti naopak už v nich nechtějí pokračovat, nechtě, ne, který prostředí pro ně nebyly příjemný. A co mě asi na tom přijde zajímavý, že to není jako, že jednou skneš prstem a máš, máš to. Ale já sama to mám u sebe podobně, že vidím, že, že jdu po nějaký cestě, v nějakou chvíli se jako uvědomím, že jsem z toho jako sešla, nebo když mluvíme o tom mladění, je to kdyby ti začaly skřípat housle a je potřeba se zastavit a zase to poštelovat, aby to zase fungovalo.
2: Hmm.
1: A je... ještě, je je, ještě pro mě, ještě ti do toho skočím, pro mě je tam asi důležitý i, uh, moment nějaké udržitelnosti aby se z toho všechno nastavila tak, že v tom budeš schopná fungovat dlouhodobě. Tím nemyslím zase, že to nastavíš jednou pro vždycky, ale... Všimla jsem si, že se hodně opakují příběhy, kdy nějaký ženy projekty příběhy vylítly jako komety a najednou zasly, protože tam tohle vlastně vůbec neměly. Že třeba bylo splněné skoro tohleto všechno, ale právě třeba nemáš tam čas jako na odpočinek, nemáš tam čas na to, aby se věnovala těm věcem, které potřebuješ dělat i mimo tu práci. A najednou to pak přestane celý fungovat, nemáš energii dál. Takže tyhle ty všechny věci je potřeba o nich jako přemýšlet, snažit se vlastně nějakým způsobem vníst do té do práce, do toho života.
0: Hmm, hmm. Ty v rámci toho svého podnikání využíváš hned několik kanálů, jak dát o sobě vědět. Hmm. Ať už je to třeba sebeprezentace na sociálních sítích, píšeš různé články, školíš, natáčíš podcast. Vypadá to, že tě to hodně baví. Musela si třeba dovolit vlastně využívat všechny možnosti, které dnešní svět vlastně nám nabízí?
1: Já přemýšlím, jak to asi... Já myslím, že to vznikalo všechno tak jako postupně, že se mi zdá, že jsem si spíš jako s tím nějak jako hrála.
2: Uhum.
1: A přiznám se, že nejsem člověk, který by... Ne, Nepřistupovala jsem k tomu jako strategicky, že by v tom byl nějaký plán. A viděla jsem, nebo jak jsem sledovala, třeba ostatní zkušenější kolegy z oboru, že jsou jako, různé jako kanály, které nějak někomu fungují, ale vlastně jsem si sama nebyla jistá, jestli zrovna pro mě tohle jako fungovat bude. Třeba u toho podcastu. Když jsem začala, tak já jsem u něj neměla záměr, aby mě to nějak jako sebe prezentovalo. Já jsem si to chtěla zkusit, protože když jsem jako dítě jsem chtěla být novinářka, tak to byl prostě pro mě nějaký lákavý směr. vydá mi přišly strašně těžký, tak jsem objevila náhodou podcast. Taky jsem v tu dobu zuna byla trochu unavená z poradenství, jak jsem přemýšlela, jestli se na to nakonec na všechno vybodnu. Můžu říct, že to byla spíš uh, asi nějaká hra pokus o a že až v poslední době jsem tam začala cítit Nějaký jako synergický efekt, jestli to tak můžu říct, mm-hmm. kterým se ty všechny věci nějak jako podpořily a začaly fungovat. Že mi třeba klientky řekly, já vás vlastně jako znám, že jste sympatická, že jsem si poslechla ty podcasty, tohle mi vlastně jako sedí. Nebo že někdo kvůli tomu, že mě našel na LinkedIn nebo třeba holky z komunic a sociálních sítí. Co se týče u těch poradců, tak tam to vlastně vzniklo taky náhodou kvůli tomu, že jsem šla na té konference, spíš to bylo asi z nějaké zvědavosti, že jsem viděla konference, říkala jsem si, aha, to mě vlastně jako láká, protože se mi to líbilo, když jsem pracovala v akademické sféře a přirozeně jsem se tam seznamovala s nějakýma lidmi, protože to mám taky hodně ráda, ten networking. A až postupem času jsem se to ještě třeba naučila dělat líp a víc o tom třeba víc uvažovat, s kým se kde můžu potkat a jak to udělat. Ale nemůžu říct, že bych v tom vždycky měla nějaký ten prvoplánovitý záměr.
0: Uh-huh.
1: A vrací se ti to? Hele, určitě se mi to vrací, protože myslím si, že to je ten zásadní rozdíl, který, který vlastně rozhodl v, v, asi v tom, že jsem, tam, že jsem to podnikání byla schopná jako nějak postavit, že jsem to to dělala. Protože díky tomu, že jsem byla na těch konferencích, tak jsem získala ty zakázky od, vlastně z té komunity kariéry poradců. Taky si myslím, že to asi povedlo nějaký prestiži. S podcastama jsem získala Národní cenu kariérového poradenství, což taky pro mě je docela prestižní záležitost. A rozhodně ty sociální sítě pro mě fungují velmi dobře jako zdroj klientů. I to, že jsem si třeba mákla na mých webových stránkách, neříkám, že to je úplně dokonalé, ale vlastně vidím, že ty věci, jak je zlepšu, že třeba se snažím líp vysvětlit ty mý služby, líp tam zpracuju to, jak se mi ten klient ozve, líp mám zpracovaný i ty procesy, ty konzultace. Takže to mě vlastně asi v nějakých těchto momentech odlišuje od těch kolegů, kteří třeba tyhle věci nedělají. A já jsem přesvědčená, nebo jsem se skoro jistá, že, mnoho z, že v některých věcech oni třeba můžou být i lepší než já, ale nikdo to neví. A vzhledem k tomu, že já o tom dávám vám vědět, co dělám, jak to třeba funguje, co se vlastně třeba děje, nebo pro mě... Je zážitek, nebo hodně mě baví, je to sdílet s mýma kolegama nebo i s těma klientama různé jako postřehy, články a podobně, tak ty lidi ve mně mají asi jako nějakou důvěru, se kterou pak za mnou jako přijdou.
2: Hmm. Že
1: mě vlastně nějakým způsobem mají možnost trochu poznat, díky tomu, že něco takového dělám. A překonat tu počáteční nedůvěru. A navíc já jim dávám i tu šanci, aby třeba až po první konzultaci se rozhodli, jestli se mnou chtějí pracovat dál nebo ne. Mm, mm. A nebo hodně lidí ze mnou přijde právě, že mě potká někde osobně na nějakém kurzu nebo networkingu. Mm, mm. Myslím si, že vůbec v našem oboru je důležitý právě, čím méně je ten tvůj obor známý, co děláš, tak tím víc musíš těm lidem vysvětlovat, co je vlastně tou pointou, co si po tím mají představit, jak ty to máš hozený? ukázat se třeba i jako člověk, protože mě se vůbec nejlíp pracuje asi s lidmi, který jsou hodně jako já. A myslím si, že v tom mám ještě určitě také rezervu se toho a řekla bych, že do budoucna bych to víc chtěla, aby ve všech těch věcech, co dělám třeba na tom webu, se víc promítla ta moje osobnost a nebála jsem se toho. Takže v tomhle vím, že ještě můžu udělat nějaký krok a vidím, že pak ti chodí víc právě lidí, který jsou ti, se kterýma se dokážeš co nejlépe naladit a nejlíp to funguje. A mám pak z toho opravdu radost. Mm. Mě k
0: tomu ještě napadá, že možná tím, že ty to takhle jako komunikuješ a velmi intenzivně, tak tě to okolí i rychlejš, vnímá jako expertku na to daný téma.
1: Určitě to, určitě to takhle funguje. Dokonce jsem slyšela, že nějaký PRista řekl nesáleží na tom, co umíte, vždycky vás předběhne někdo, kdo má lepší PR.
2: Uh-huh,
1: uh-huh. Já tím to nechci, já tím nechci jako zlehčovat. Já sama jsem říkala, že z toho mám jako obrovský respekt a že se snažím se jako hlídat tu čáru, kam až jako můžu jít, hlídám si ty hranice týmí kompetence, kde už moje jako zkušenosti končají. A samozřejmě, že na sobě jako neustále makám, jo, že to beru mm. jako součást týmí práce hrozně důležitou. A, ale já taky přece ty klienty učím, aby tohle dělali. Já to, já to potřebuju dělat taky. Jo, a na té volné noze, když ti ne, ne, nikdo jiné neposílá ty klienty, tak je to prostě součástí ty tvý práce. Mm. Já mm. mám to štěstí... Že mě to neobtěžuje, ale vůbec jako nebudu říkat, že je snadný to všechno dělat. Jo? Tím, že vlastně toho času mám málo, tak se mi taky stalo, že jsem měla období, kdy jsem prostě na ty věci nebyla, neměla čas. Podcasty, to jsem byla úplně naivní, jsem si myslela, jak budu vydávat každý týden jeden podcast. Teďka vydávám jeden jednou za měsíc nebo jeden za dva měsíce. Uh, ale paradoxně jsem zjistila, že důležitý je ta nějaká ta konzistence a vytrvalost v tom. A ano, i když to není jako pravidelně, ale já v tom prostě neustávám. Jo? Ne, že jsem schopná jako pravidelně každý měsíc něco udělat, ale tím, že vlastně to dělám pořád, kontinuálně, i když ne pravidelně, tak to ten výsledek má Hmm, hmm. Takže já říkám, nemusí pršet hlavně, když kapé, to je takový, uh, to stačí. Mm-hmm, mm-hmm.
0: Ty už si ten LinkedIn zmínila, ty vlastně pořádáš i různé semináře Aha. a učíš ostatní, jak je vlastně tam na této síti fungovat a jak tam třeba vytvořit takový profil, který zaujme. A proč je v dnešní době vlastně dobré tam být?
1: Já to vnímám, že to, je jako, že to je dobrá platforma pro tvoji prezentaci jako profesionála. Ať už když hledáš práci nebo když jsi na volný noze a přijde mi, že to má dobrý nástroje pro to, aby jsi tam, vlastně, tam vlastně vytvořila nějaký svý kariérní portfolio, právě zaznamenala tu tvoji profesní historii, ale současně, že ti to tam dává i prostor, abys tam dobře napsala, jaký příležitosti hledáš nebo jaký věci je nabízíš. Dokonce i třeba pro lidi, kteří třeba začínají na volný noze a ještě třeba se nejsou jistí, co třeba by chtěli dělat nebo nabídnout, tak jim to z začátku může posloužit i jako celkem fajn vizitka místo, místo webových stránek v úplných začátcích. A, a to, co tam považuji za úplný unikum, že ty, kromě toho, že tam máš tu vyvěšenou tu svoji nějaký online CV, si to můžeš představit, tak se tam vlastně můžeš budovat tu síť kontaktů. Se kterýma lidma na nějaký jako tý profesní bázi nebo na které jiné síti by se podopojovala s lidma na té profesní bázi. Jo, já se třeba propojuju jak s, s nějakými potenciálními klienty, s lidmi z HR, protože tuhleho oblast hodně sleduju. je to pro mě důležité sledovat trendy na trhu práce, taky třeba s kolegy se zahraničí. Nedovedu si představit, jaká jiná platforma by mi vlastně tohle nabídla.
0: Mm-hmm. Mně se moc líbilo, že Máš, myslím, někde v rámci toho svého webu, že nejde jen o to uh, přepsat životopis, aby vlastně jsme vypadali lépe.
1: Mm-hmm. Možná, že, jsem, že to bylo v souvislosti s tou myšlenkou, že ano, prezentovat dobře to, co umíme, ale zároveň nemá smysl za sebe dělat něco, co nejsem. Víš, ani jako před těmi klienty, ani, ani vlastně na tom trhu práce, nezbuzovat očekávání, které nemůžu splnit, a udržet si tam nějakou míru autenticity protože myslím si, že není zase tak těžký přijít na to, jak se zalíbit personalistům nebo jak se zalíbit klientům. Ale pokud tam nenastane ten soulad, tak je asi dost pravděpodobný, že ti třeba v té firmě nemusí být dobře, nebo že získáš klienty, se kterými se tě nebude dobře pracovat. Takže tohle um, tam vnímám, že nejde za každou cenu, o to být jenom jako by líbivý a nějak prvoplánovitě jako přitáhnout tu pozornost nebo získat nějaké jako to nadšení, ale spíš um, prezentovat se tak, aby. Uh, jsem trošku vyšel tomu člověku naproti a dát příležitost tomu, aby oni zhodnotili, jestli já jsem ten, do tam zapadne, nebo ne. A ty klienti, aby zhodnotili, jestli já jsem ten správný člověk, a nebo ne. Já nemám ani problém, když tím, protože se snažím s klientama bavit třeba předtím, než se, než se sejdeme, tak jim občas říct, a já pro tebe prostě nejsem ten správný člověk. Myslím si, že se ti bude líp pracovat s někým jiným. Hmm, jo, a zóna tohle by si myslím, že si musíš připustit občas i při tom hledání práce a proto si myslím, že i ten životopis by neměl být za každou cenu jako líbivý, že to k ničemu nevede nakonec to může slyšet i z personalistů někteří z nich dokonce už v těch ani jako ani neberou jako tolik vážně protože není za takový problém si zaplatit někomu a ti ten životopis napíše hmm, jo, nebo hmm. dokonce se setkávám i s tím, že někdo v těch životopisech anebo i v osobní prezentací lže ale moc nechápu, k čemu ti to je. Jo, samozřejmě já říkám OK, je důležitý se jako umět prodat, ale sama pro mě je hodně jako důležitá nějaká jako úroveň té etiky a neslibovat něco, co nemůžu splnit.
0: Uh-huh, uh-huh. Jsi osamělý běžec?
1: No, doufám, že teď už ne dlouho jako docela velkou část života jsem s těma se jako bojovala, bylo to moje jako velký téma, že jsem se ceťá osamělá v nějakých fázích náročných, jsem byla menší a mladší. A nedávno, když jsem nad tím přemýšlela, tak jsem si uvědomila, že nejsem. I když občas, když mám nějaký náročný chvíle, tak mě ten pocit jako přepadne a pak si řeknu, a ty nejsi osamělý běžec, protože máme... V poslední době hodně dobrý vztahy i v rodině, když jsme měli náročné období. A podařilo se mi i vytvořit si okolo sebe nějakou, já nevím, jestli to můžu nazvat, komunitu nebo záchranou síť, lidí, se kterými se vzájemně podporujeme. Někteří jsou hodně blízko, někteří jsou trochu dál. Ale řekla bych, že právě to, že nejsem osamělý běžec a že jsem vlastně tohle byla schopná nějak si udělat, tak mě strašně pomohlo v tom pokračovat, když to bylo těžký a že to občas bylo těžký.
0: Tak co na dnešní díl říkáte? Mě něco, co s vámi zarezonovalo? Napište mi o tom a dejte mi vědět, dali se umíte pochválit a jak se vám daří prodat to, co umíte. Pokud byste chtěli Lucii pozdravit, podpořit nebo jí něco hezkého povědět, nejdete ji jako Lucii Václavkovou na sociálních sítích nebo na adrese lucie.vaclavková.com A zastavte se i na adrese okousekblíž.cz. Kromě tvůrčích žen, tu najdete i spoustu příležitostí, jak se podpořit. Osobně se potkat nebo se něčemu novému přiučit. Pokud se vám podcast líbí, budu ráda, když ho budete sdílet se svými blízkými. A když mi dáte vědět, jaká témata či ženy byste si rádi poslechli, nebo jak bych mohla podcast vylepšit, ať už komentářem, či zprávou na Instagramu nebo poštou na buďmezavináč kousekblíž.cz. Také mě potěší, když budete podcast ve vaší oblíbené aplikaci odebírat a na iTunes mi necháte krátké hodnocení. A budeme si blíž i na Instagramu či Patreonu, kde se můžeme vzájemně podpořit a kde pravidelně dávám vidět o všem, co nového se chystá. Tak se těším zase příště, Mějte se moc fajn a brzy se slyšíme.